1: Va en serie Pero en parte está el, La estrategia es como, como Espero que las nuevas generaciones Vivan de la nostalgia de los papás Y ahí la crítica sería Que muchos papás quieren Que sus hijos vivan su propio pasado O sea, ah. que quiero que mi hijo viva mi pasado Quiero que mi hijo sea yo de niño Que vea los cazafantasmas
0: ¿Qué hay en estas historias Que nos atrapan? si aprendiéramos algo de ellas. ¿Las tomarías en serio? La psicología detrás de las series y películas. Con Juanjo Núñez, Juanjo Núñez y Daniel Galván, Daniel Galván. Va en serie. Así que prepárate porque esto va en serie. Va en serie.
2: ¿Qué sucede si metes a una batidora a George Lucas, Stephen King, Steven Spielberg, Robert Zemeckis? Uh, exacto. Tienes a Stranger Things. Es una serie de Netflix que mezcla suspenso y ciencia ficción, cuyo concepto es un total homenaje a la década de los ochentas en los Estados Unidos. La historia inicia con la desaparición de Will Byers, un niño de 12 años, y la aparición, en cambio, de una pequeña con poderes de telequinesis, Eleven. Así, la pandilla completa y amigos de Will, Mike, Dustin y Lucas reclutan a esta enigmática chica de nombre Eleven e inician una serie de sucesos de cosas extrañas dirigida y creada por los hermanos Duffer y estrenada en Netflix el 15 de julio del año 2016 hasta el año 2019, cuenta con 25 episodios en tres temporadas. The New York Times dio a conocer datos que celosamente guardaba esta plataforma de Netflix y que finalmente reveló después de la tercera temporada. Así, anunció ser la serie número uno entre sus usuarios a nivel mundial, con un total de 64 millones de espectadores, una cifra en verdad increíble. En este episodio de Va en Serie, hablaremos de la nostalgia, de cómo esta se estructura, si necesitamos de ella, evasión del presente, ancla de lo que fue, incluso los productos que la publicidad nos posiciona. Por medio de ella y el impacto que llega a tener. Yo soy Juanjo Núñez y, de la mano de Daniel Galván, nuestro experto en psicología, hablamos de ese sentimiento que juega con lo que fue o lo que fuimos. Y Stranger Things, vaya que lo tiene. Gracias por darle play y prepárate porque esto
0: va en serie.
2: Y de nueva ocasión, es un placer estar acá con mi querido Daniel Galván, psicoterapeuta, a quien el día de hoy estaremos retratando otra de estas realidades. Mi querido Dani, bienvenido, un gusto. Hola, ¿cómo andas? Bien, 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 bien. Aquí refrescándonos, hermanos, espero que todo bien, todo tranquilo. A gusto, todo. Me gusta, <risa> Oye. El día de hoy va a ser para recordar esta ocasión, en este podcast, episodio número 2. Estaremos hablando de nostalgia sí. y esta, cómo juega con nosotros, o nosotros jugamos con ella, o quién es el que toma la mano en esta danza de la nostalgia, sí. mi querido Dani. Así que, pues, a darle, si te parece, arranquemos y, ¿cómo podemos definir de, de arranque nostalgia? ¿Qué, qué, ¿Qué será como la nostalgia?
1: Bueno, o sea, está chingón el tema, ¿eh? porque, porque aborda como muchas cosas que nos tocan hoy en día, sobre todo a nuestra generación. Digo, la nostalgia es un sentimiento. O sea, uh -huh. si somos muy categóricos en la uh -huh. definición, pues es un sentimiento. Que el significado en sí es como un sentimiento de añoranza por una época en donde nos sentíamos este, adecu felices uh -huh. o nos sentíamos bien, ¿no? Podemos tener nostalgia por diferentes momentos de nuestras vidas. En general, pues, añoramos momentos que tengan algún componente como de felicidad o de, o de un buen momento, ¿no? Nos sentimos nostálgicos por, algún, por alguna festividad cuando éramos niños, por algún este, lugar en el que estábamos cuando éramos pequeños, eh, nuestra familia, etc. ¿no? Uh -huh. Entonces, esa es como la definición de la nostalgia.
2: Esta nos hace bien, o sea, ocupamos de la nostalgia, nos aporta algo, o sea, si empezamos ya a hablar para la identidad sí. del propio sujeto, Ajá. algo me deja, o sea, es una herramienta necesaria.
1: Mira, es, es o sea, sí, claro, o sea, uh -huh. es como emocionalmente hablando, o sea, como como parte del cuerpo de sentimientos que un ser humano tiene, pues la nostalgia es y ya no es ni buena, ni mala, ni, ni llega a ser un problema, pues no. La nostalgia es necesaria en el sentido de que pues, nos aporta pues, como un soporte, ¿no? un recuerdo, nos, nos aporta la posibilidad de volver a un lugar donde, donde nos sentíamos bien y quizá donde podemos enriquecer nuestro presente. Lo interesante no es eso, lo interesante es que la nostalgia actualmente en nuestra sociedad y en nuestro, nuestra generación tiene un lugar muy importante. O sea, la nostalgia a nuestra generación te diría que es como uno de los soportes o pilares de la identidad de, pues de hombres de nuestra edad, o hombres mujeres de nuestra edad. Eso sí es muy interesante porque ya la nostalgia no es solo un sentimiento que te da como un día, sino la nostalgia se ha convertido en una parte substancial de quién eres y entonces empiezas a vivir para la nostalgia
2: o sea, que me recuerda, o sea, que haya elementos que me ancle, que me recuerden, que soy este
1: algo o alguien sí, o sea, digamos, pues la identidad se forma de muchas cosas, ¿no? Uh -huh. y muchas cosas son, pues nuestro pasado las cosas que nos gustan, las cosas que nos gustaron las cosas que vivimos pero si te pones, o si ahorita empezamos a analizar las cosas, nos da todo nuestro cuerpo de identidad. Es decir, queremos vivir en otra época que no es la que estamos actualmente. Ponte a pensar en, en todas las cosas que, que te gustan, en todas las cosas que tienes, en todas las cosas que añoras. Ahorita añoras muchas cosas que tú tenías de niño. Y las quieres tener, ya sea un carro, ya sea unos muñecos, ya sea una playera, ya sea tu ropa que vices cotidianamente, etcétera, etcétera, tiene la connotación de otra época, que ahorita es los ochentas, es principalmente los ochentas. Por algo, porque fuimos los niños de los ochentas. Claro, sí, por supuesto, porque la generación que nosotros somos, que además habría que agregarle que es una generación como ahorita activa económicamente, porque es la que está trabajando, es, tiene la añoranza de volver a los ochentas. Porque creciste con el Nintendo, porque creciste con, con cierta música, porque creciste con Volver al Futuro, porque creciste con Star Wars, etc. ¿no? Y ahí es donde lo, la nostalgia ya deja de ser un sentimiento y, déjase, y se convierte en, como en una parte sustancial de tu vida. Eso es interesante, no digo que esté bien o esté mal, digo que es algo que nos ocurre... Eh, cotidianamente a, a nosotros como generación.
2: Y de identidad, como mencionas. O sea, finalmente es algo que te construye sí,
1: así. Sí, sí, sí. Insisto en que no, no, no es ni bueno ni malo, pero lo interesante es por qué estamos ocupando tanto de la nostalgia.
2: A ver, y, y, e interesante será entrar en el, te, en el terreno de que esto sea negocio, de que nos veamos o no influenciados en ciertos aspectos ya con estas nuevas generaciones. Ahorita hemos hablado, entonces, ocupo de la nostalgia, sin embargo, si volteamos la, la, la tortilla, la nostalgia ocupa la de nosotros.
1: No, por supuesto. Eso uh -huh. está es, es bien, uh -huh. bien interesante porque la nostalgia se ha convertido en un motor, un motor económico. Qué bueno. O sea, es muy fuerte actualmente, si tú le preguntas a cualquier mercadólogo, de los principales como elementos que uno utiliza para la, para la mercadotecnia y para, el, para la cuestión mercadológica, uh -huh. tiene que ver con la nostalgia. Tiene que ver, uno, con el, la cuestión emotiva. Hay autores sociólogos como Lipovetsky que hablan de cómo en la cuestión, o sea, en la, en la hipermodernidad, que él, él le llama así a esta época, la hipermodernidad, lo que está en juego no es productos. Antes te vendían productos. Ahora las, las empresas en general lo que te venden son experiencias. Experiencias, vamos, Y vamos, emociones. Entonces no te, venden, no te venden, el, por ejemplo, el viaje a, a tal lugar del mundo no te lo venden como un producto ¿no? es bueno que vengas aquí porque vas a sentir tal sino lo que te venden es la experiencia emocional uh -huh. la vivencia emocional te vas a sentir como en tu casa el, el Airbnb, cuál era su logo uh -huh. o, su, o su moto Era no, no viajes a los lugares, vive en ellos uh -huh. ¿no? Entonces, conviértete, convierte el lugar al que vas en tu hogar a lo que voy es de que lo que se está vendiendo actualmente son experiencias y son emociones y qué mejor emoción que la nostalgia porque te insisto que es lo que trae esa añoranza Oye, si net
2: Netflixeamos Y si nos vamos a series Y si estamos ya sí. en esto Y que dentro de lo que Por lo que ustedes llegaron A lo mejor es empezar a jugar Con esa parte de la nostalgia sí. O sea Ahorita Y súper de moda Digo de Tres temporadas Es decir Un par de años Casi tres eh, Stranger Things a quienes andamos en los 30 que nos ocupa el recordar los 80s. Cuando fuimos niños, el ver las maquinitas, el escuchar eh, esta música rock, esta música pop, eh, el ver los atuendos, el andar en estas eh, bicis eh, choperonas. Todo esto son productos creados y conceptualizados, uno, para la nostalgia, o dos, para que caigamos, consumamos y creemos nuevas experiencias a estas nuevas generaciones.
1: Stranger Things okay. es una cosa bien, bien chingona uh -huh. porque no tiene nada de original <risa> Stranger Things es el cero original no, no tiene ni un elemento original uh -huh. si tú te vas a ver la serie eh, no tiene ninguna cosa, ni, ni personajes, ni argumento sí. Ni locaciones, ni cinematográficamente. Ya lo hizo original. eso con, con eso, uh, ET, e uh -huh. este, ya lo hizo Steven Spielberg pues uh -huh. con ET, lo, eh, Los Goonies, este, Volver al Futuro, Los Cazafantasmas. Sí. Ahora esta tercera temporada mete cosas como de eh, La cosa del otro mundo. Ajá. Uh -huh. Este, de, No me acuerdo el director, se me fue ahorita. De Thing. Uh
2: -huh.
1: eh, o sea, el, a lo que voy es de que. Stranger Things es como un buen DJ. Sí. Que mete. La mezcla. Es una mezcla. Uh -huh. Y está bien hecho, eso, eso sería como algo a recalcar. Pues Stranger Things, desde mi opinión, uh -huh. que yo soy muy ignorante hablando de cinematografía y esas cosas, pero me gusta mucho. Creo que está muy bien ajá, hecho. Sí. Tiene personajes carismáticos, los actores son bastante agradables. Este está bien editada para que justo en el momento te atrape, la historia está chida. Alguno de estos niños fuiste. Sí. O sea, con sus perfiles, ¿no? O, o los viste en alguna otra ajá, película, ¿no? Ajá. Pero lo interesante es de que. Juega con la nostalgia. Y de hecho, ellos lo saben, pues, uh -huh. o sea, no no, no te lo intentan vender como algo nuevo. Ellos mismos se dicen, esto es una memorabilia. Uh -huh. Ven a la, a la memorabilia y disfrútala, y la gente lo vamos y lo disfrutamos, ¿no? Porque lo único que hacen es remezclar la historia y remezclar la, la misma como, como argumento que ya hemos visto en otras películas. Sí. Pero, por supuesto, que eh, lo que preguntabas, de como de. Porque lo interesante es que llega a nuevas generaciones. Entonces estamos jugando a, a, a un grupo de personas, le jugamos a la nostalgia, y a otro grupo de personas es como una nostalgia como reprocesada. O sea, hay, hay chicos que obviamente no vivieron en los ochentas, uh -huh. porque tienen 20 años claro. ahorita, o 18 años, o 15 años, pero que están viendo Stranger Things, uh -huh. y es como si tuvieran una nostalgia implantada. Uh -huh. Es como si alguien les metiera una nostalgia, que obviamente no tienen, pero que la viven así, entonces añoran vi haber vivido en los ochentas, o añoran haber tenido eso y entonces empiezan ahora a recrear esa época. Oye, a ver, yo quiero pensar, por ejemplo, cuando yo
2: tenía ocho años recuerdo a mi madre escuchar los Billys, ah, claro. escuchar este, esta música de los setentas, ABBA, y, y que hablaba con esa nostalgia que me creaba a mí y, y, y yo a la fecha me gusta escuchar un tanto los Billys. No, estoy escuchando todo el día, pero sí de pronto está. Claro, este, claro. Me, me, me es una referencia conocida o me es familiar. Esto, digamos, en nuestra época, pues era para lo que ahora nuestra generación, nuestros hijos o nuestros chicos, les será ahora estos ochentas. O sea, estar jugando con este tipo de elementos generacionales, 70 setentas, en ese entonces, hace 20 años, ahora ya después de esos 20 años, ahora otra generación más de los ochentas. Ahora estamos en una eh, inmersos eh, no solamente en Stranger Things. Está Dark, que también juega mm -hmm. con esto de viajar en mm -hmm. el tiempo. Sí. Y te muestra los 80 si quieres verlo. Eh, obviamente está en una onda ambientada Alemania. En una Alemania este, post-guerra. Eh, sí. Sin embargo, eh, ahorita veíamos, ¿no? Eh, Caballeros del Zodiaco. Otra cosa que también están haciendo, acaban de relanzarla a través de Netflix y, y jugar con eso, o sea, querer capturar eh, nuevos, eh, no sé si seguidores o que nosotros la veamos. Yo en la personal ahorita me parece una gran cagada, o sea, yo estoy, me parece terrible la nueva adaptación que hicieron de Los cabros del zodíaco. Ya ahorita veíamos un poquito, nos reíamos incluso del doblaje de... Sí, horrible. De, de, de hermano de Gael García. Yo quiero pensar que la nostalgia como negocio y traer ahora todo esto... Más allá de que sea, o sí si, tú dime, ¿es para comprar? ¿Es para consumirlo? ¿Es para que me recuerde como ese elemento que decías tú de la identidad? ¿Esa nostalgia adquirida a través de este tipo de productos? ¿Qué me está aportando? ¿Qué me,
1: me entretiene? ¿Por eso me ancla? No, yo, yo te diría que para mí es consumir O sea, uh -huh. eso sí es, es, Negocios, es... Negocio. Es negocio. Es negocio o es sea, la lana. Y no digo que eso esté mal. O sí. Sea, es negocio. Buscamos, um, a mí me parece que lo que ocurre es de que las estrategias... Insisto, yo desde mi análisis, ¿verdad? Eh, las estrategias son como le apunto al papá, mm. le apunto a la nostalgia del papá, pero a la vez intento crear un producto para el hijo. Los cabellos del zodiaco es un buen ejemplo. ¿no? Uh -huh. ahí está como en, en, en moda, o en boga, pues. Uh -huh. Porque si tú ves la caricatura esta nueva, está hecha una, con una animación como muy de Disney. Terrible, sí. ¿no? sí es sí, una animación sí. tipo yo. O sea, na exacto, nada es, detallada, es no, no, <risa> eh, y, y claro que eso está pensado ah, para niños pequeños, porque sí. el niño pequeño... Necesita caricaturas muy sencillas uh -huh. en su animación. La,
2: la historia es súper simplificada, también, de también, decir. Ah. también.
1: ¿Por qué? Porque por el niño, poco yo le viene bien o Peppa Pig le viene bien, porque no ocupa ver tanto los detalles o no los va a apreciar. Entonces, yo siento que la, la apuesta está hacia el papá con la intención de que a él le den la nostalgia uh -huh. y le diga: Ven, hijo, quiero que veas lo que yo veía de niño. Pero el producto está hecho para que lo vea un niño. Entonces le apunta como a los dos mercados. Uh -huh. Pero el resultado, lo, para mí lo interesante es que el resultado es malo. O sea, el resultado por lo general no es como el de Stranger Things, que es exitoso. El, el de Stranger Things yo creo que ha sido um, pues bastante afortunado, pues, ¿no? Y porque está, porque aparte está hecho como para otro público. Como y yo. es el más
2: popular, es seguramente sí, sí, el, sí. yo creo el rey ahorita de la nostalgia, ¿no? Sí, los yo dos creo dos, que ¿no? sí,
1: ¿eh? Pero en parte está, el, la estrategia es como, como, espero que las nuevas generaciones vivan de la nostalgia de los papás. Y ahí la crítica sería... Que muchos papás quieren que sus hijos vivan su propio pasado. O sea, ah, que quiero que mi hijo viva mi pasado. Oh. Quiero que mi hijo sea yo de niño. Que vea los cazafantasmas, que vea este, Volver ah, al Futuro, bien. que vea... Es tema de Disney, Ajá, por ejemplo. Que, que han hecho Disney ha hecho todos estos remakes de live action, que en verdad lo que hacen es... Y, y es lo mismo, apuntan mm. a la nostalgia del adulto para que el niño vaya, o que vayan como en familia, creen una experiencia emocional, y el resultado sí. es malo. Es malo porque si te pones en datos crudos no ha recaudado mucho menos sí. las películas live action que, en ese entonces, que, las, sí, que, que las originales Ajá. de caricaturas. El Rey León ahora ha sido en relativamente un fracaso. No ha sido un fracaso uh -huh. rotundo, pero a nivel de críticas y a nivel como de análisis y a nivel económico no ha sido el gran éxito. Y El Rey León era eh, la joya de Disney. Entonces... Creo que hay como, hay como una ganancia en la nostalgia, porque claro que a todos nosotros, adultos, 30 nos pega en nuestro corazón y entonces anhelamos sí, sí, sí. comprar todas estas sí, cosas. Ajá. Pero a la vez hay como, como una herida en la creatividad, porque impides que haya nuevas historias, o que haya nuevos personajes, o que haya eh, pues nuevos proyectos. Yo, yo no dudo que haya un montón de historias nuevas que contar. No se les está dando el recurso económico porque no apuntan a la nostalgia.
0: Va en serie. Búscanos en redes sociales. Arroba Ves el Podcast.
1: Ahí la crítica no solo es para... Para quien hace los productos. La crítica es para nosotros. ¿Por qué como mercado no podemos dejar el pasado?
2: Oye, a ver. Y, y, y yo este, quisiera aquí agregar otra pregunta. De hecho, por acá me preguntaba... ¿Por qué esta época? O sea, ¿por qué actualmente estaremos tan invadidos... De este tipo de productos nostálgicos... Que ya tuvieron una formulación hace algunos años... Sí. Porque, o sea, si nos vamos a los noventas, eh, esto se da, pues, en la moda, ¿no? este Traer los pantalones de los setentas, los acampanados, eh, pero no tanto como estos productos que inmediatamente fueran, digamos, consumibles audiovisualmente, que eso es lo que se da ahorita. Porque, pues, la industria económica me parece muy fuerte, está ahí, en todo lo que son videojuegos, en lo que tiene que ver con películas, en lo que tiene que ver con música, que incluso mucha música también está rescatando estos sonidos este sintetizados, sí. ¿no? De esa, de esa época. sí. ¿Por qué ahorita? ¿Por qué será un análisis? Digamos, porque somos más consumistas, porque eh, estamos no tanto en nuestro presente, porque queremos vivir más de lo que fue.
1: Mira, no lo sé, pero siendo yo como crítico, yo creo que sí nos cuesta trabajo vivir el presente. O sea, yo creo que, y, y, y con justa razón, ¿eh? el presente es muy, muy duro. O sea, nuestro presente a nivel económico, a nivel social, a nivel ecológico, a nivel humano es muy duro. Tenemos un mundo en decadencia a nivel ecológico, ¿no? O sea, es decir, he, hemos dejado un mundo contaminado que si tú te metes a las redes sociales o las noticias te bombardean con que estamos como a, sí. a, a horas del fin del mundo. Sí. Este, por otro lado, tenemos relaciones interpersonales más difíciles. Es más difícil conectar con alguien, es más difícil encontrar una relación que funcione, hay más divorcios, hay más separaciones, hay relaciones más como como desechables superficiales ajá económicamente estamos dejando una generación muy difícil para para hacerse de cosas o sea es decir piensen nuestra generación y en la que viene abajo uh -huh. económicamente va a ser muy complicado una jubilación tenemos treinta y, y tantos ser... como para ubicarnos sí, acá yo tengo treinta y cuatro treinta y siete ajá para la generación uh -huh. de treintañeros y aún así es ya económicamente es, es muy difícil pues Tienes que trabajar más, los trabajos son Trabajos como más explotadores sí, no eh, Que además tienen Una connotación más de, Como de hartazgo uh -huh. Entonces creo que el presente en sí mismo es difícil Y para nuestra generación Creo que un buen refugio son los, los, los ochentas O en este caso nuestro pasado Y desde ahí creo que eso es lo que está ocurriendo Ay, Va a ser sí. un
2: poquito así Como para escupir para arriba Porque <risa> este podcast versa justamente En la Diversificación y el, y el gusto Por las series, por todos estos productos Sin sí. embargo Es como algo paliativo a nuestra Generación, o sea Porque antes eh, Antes consumías lo que te daban, y esto lo practicábamos En el podcast anterior, en el que Digamos que teníamos una dieta y pues era un tanto Inyectada no desde la comunicación Ajá. Pero ahora como que puedes elegir Sin embargo, estás en un buffet o sea, esto oh. está en Netflix, el tener Amazon Prime, no? el tener toda esta diversificación de las cosas, tener YouTube, vaya. Te da la posibilidad de que te atasques, cabrón. Ahí, ahí, sí. ahí tienes este, chocolates, pero también tienes pierna y lomo sí. y lasaña, pero también tienes un chingo de refresco y me voy sobre, o chelo, qué sé yo. Sí. Y entonces esa es como que el, y te atascas y yo ya nada más no te, no te echas una, sino que te chingas la serie enterita en, en una sola sentada. A un lado esto de la nostalgia, o sea, que sean estos elementos, okay. ¿qué sucede con Stranger Things? ¿Qué sucede con Dark? ¿Qué, ¿Qué sucede con todas estas series que juegan y apuestan por esto? Que te las chingas en una sentada dos sentadas. Y entonces, sí. este, si sí quieres vivir de la, de, como dices, ¿no? a lo mejor el difícil es, el presente, perdón, es tan difícil, tan complicado, pero está cabrón porque te lo quieres atascar y comer en bocado.
1: Mira, es, es, es como estamos brincando de un tema a otro y está bien ¿no? ajá, están conectados ajá, porque tiene que ver con nuestro presente y por qué recurrimos a la ajá. nostalgia nuestro presente insisto es difícil no digo que haya habido un presente fácil ¿ver? porque quizás es un, un mito ajá. yo creo que cada presente en su momento fue muy duro ajá. Eh, y no hay nada rosa y, ca... y no, 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 no no creo que haya una época ideal no ajá. creo que los ochentas hayan sido muy Exacto. buenos y luego no, yo creo que cada época ha tenido sus cosas pero... que fue pésima bueno ahorita nada más que atuendos feitos, no? los ochentas los besadores no, y todo lo que implicaba ajá, pues, No había quizá eh, menos oportunidades para ciertos grupos, había grupos más vulnerables, de por sí hay grupos hoy muy vulnerados, eh, es decir no creo que haya ninguna época como buena o mala ¿no? pero por algún motivo hemos creado hoy la, la fantasía de que sí esa época ajá. es la ideal ¿no? y de ahí nos alimentamos ajá. la nostalgia
2: pero, eso está pero, no
1: sabe, pero de lo que hablas ajá, Lipovetsky también eh, habla en, en un libro que se llama La felicidad paradójica y en varios de sus libros él habla mucho de la hipermodernidad y habla de cómo construimos como precisamente le llama hipermodernidad por lo que tú mencionas uh -huh. que es estamos siempre como en una en una aceleración de cosas uh -huh. entonces a todo es hiper eh, nos preocupamos de la por la salud de una manera eh, exagerada uh -huh. estamos constantemente midiendo nuestro cuerpo midiendo nuestra salud queremos tener un cuerpo sano queremos, medimos en nuestro reloj cuántos pasos hemos dado aparece la
2: o sea, arteria eh, eh, como sí.
1: y a la par somos hiperconsumistas es decir, ya no solo consumimos una cosa, sino consumimos esa cosa de 20 tipos en diferentes momentos. Y lo, lo interesante lo que él propone o lo que él dice en, en el libro es que lo que produce es exactamente una felicidad paradójica. Paradójica en qué sentido? En que pareciera que estás comprando la felicidad, pero al ser tanto o al haber de tanto, lo que te produce es un vacío, lo que te produce es una sensación de insatisfacción. Entonces... Pues sí, comes el buffet, comes de todo lo que hay, pero te indigestas terriblemente. Y eso ocurre a nivel emocional, pues a nivel de tu felicidad. ¿Por qué somos tan infelices? Eh? Porque eso sí te diría que eso sí es mucho de ahora. Esta época está catalogada como la época donde la principal enfermedad es la depresión. Somos muy deprimentes los seres humanos actualmente. Vivimos infelices. Y yo creo que tiene que ver en parte, hay muchos factores, pero en parte es la saturación que tenemos como del consumir. Creemos que, que el comprar todas estas cosas nos va a hacer felices. Y cuando no podemos hacerlo, pues nos viene una gran insatisfacción. Tiene que ver también con cómo vivimos el tiempo, porque todo va ligado. ¿va? Entonces uh -huh. también se liga con el trabajo, se liga con nuestras jornadas laborales. Entonces, antes, ponte a pensar, antes cómo era la distribución de series o la distribución de medios. Tenías un horario, tenías el prime time, tenías sí. y, y era peleado y, y tengo que llegar porque ya va a empezar mi serie. Sí, sí, sí. Y entonces tenías hasta dispositivos para grabarlas quizá y se peleaban sí. los prime time, Ajá. no era lo mismo tener una serie lunes a las 5 de la tarde que el viernes a las 8, era claro, como el, claro. como peleadísimo claro. tener ese horario, ¿no? Actualmente eso no existe en lo absoluto. ¿Actual por qué? Porque nuestros tiempos ya nos dan para eso. Yo trabajo Dos horas en la mañana, cuatro en la tarde y llego a las diez de la noche a mi casa. Si el programa es a las cinco de la tarde, no lo voy yeah, a ver Netflix, ¿por qué se hizo? y todos los servicios de streaming, mm. ¿por qué se hicieron? Yo creo, porque se hicieron tan fuertes. Porque te daban la posibilidad de control. ¿Podías okay. tú controlar el tiempo y el momento en el que yo veía mi serie? Habíamos perdido control de esto. P pero por la, el trabajo. Ajá, ¿no? ajá. Es decir, porque como yo, como ahora tengo que trabajar todo el día porque ese es como el mito posmoderno. el trabajo es muy importante, trabajas todo el día para ser feliz Y entonces tienes que trabajar 12 horas diarias como trabajas 12 horas diarias no puedes llegar a ver la tele sí. entonces ¿qué te queda? los pedacitos de tiempo que tienes en el día puedes ver tu serie entonces veo 15 minutos de Stranger Things mientras estoy comiendo mi hamburguesa en el, en el centro comercial lo veo en mi celular fue rápido porque me tengo que regresar a chambear uh -huh. eso no lo podías hacer antes ahora sí porque tienes el servicio de streaming y puedes tú controlar. Pero eso habla de cómo está fraccionada nuestro tiempo. Ese es otro tema muy interesante. pues. El autor que la otra vez hablaba, a mí me gusta mucho, por eso luego lo voy a hablar varias veces, uh -huh. es este byung Han, uh -huh. que es un filósofo coreano. Tiene un libro que se llama El aroma del tiempo. Okay. Y el aroma del tiempo es lo que dice, es. no es que vivamos en una época acelerada, es decir, no es que, no es que nuestros tiempos estén acelerados, sino que nuestros tiempos están totalmente fragmentados. Y como están totalmente fragmentados, perdemos la capacidad de narrar. Es decir, la narrativa se pierde. Y como no hay narración, es decir, nuestras vidas no están narradas, la experiencia emocional que tenemos del día a día es totalmente caótico. Es, es, es como sin, sin un sentido. Sin continuidad. Sin continuidad. Sin lo que hubo ayer, Exacto. ahora ya no sigue hoy. Ajá. Y él hace una crítica como a estos discursos como del aquí y el ahora, como del vive el presente. Uh -huh. Carpe diem, lo, lo que él dice es que eso lo único que produce es como un vacío muy sustancial, porque no hay una narración no hay un antes, ahora y después, que sería necesario para tener como uh -huh. un flujo en nuestra historia y lo vinculo con esto que estamos hablando de cómo está distribuido el, el, las series uh -huh. y que viene con la de la añoranza, lo único que nos queda en este caos como posmoderno o hipermoderno uh -huh. es el pasado y la posibilidad de nosotros ver a nuestros tiempos y a nuestros ritmos estas series que tenemos.
2: Qué cosa, o sea, esto ya de por sí nos va dejando un poco a reflexionar, ahora sí, lo veo, no lo veo, me quedo, fíjate, yo creo que, y bueno, aquí es donde estamos, aquí en este pequeño espacio, eh, en lo personal es como un museo de nostalgia para mí, eh, yo personalmente puedo decir, tengo aquí el carrito que tenía eh. cuando tenía cuatro años, eh, es un... No, de esos de fricción que les denominamos, incluso ahí está el año, ¿no? El ochenta y tantos. Este, tengo el primer cartucho de Nintendo. Oh, bueno. Y todas estas cosas, cuando. A, a mí me gusta estar aquí, o sea esto es como un espacio en el que vengo, me refugio y digo, ok, encuentro. Y de pronto el, el, el voltear la mirada y tener como esos anclajes, digo, güey, ¿cómo para qué? O sea, me preocupo por estar aquí. O quiero estar en, ese, en esos momentos. Y son cosas que te ayudan como, ahora sí, literalmente Back to the Future es una de estas trilogías, yo creo, de las más eh, posicionadas, y que te decían oye, si yo pudiera tener una, o que te posicionaba este, este elemento, si yo pudiera tener una máquina del tiempo, viajaría, pero solamente para volver a revivir algo mm -hmm. o sea, no para cambiarlo, güey o sea, casi casi como es para revivir, para poder sí. ver y estar ahí esta parte de la nostalgia sí. Dani, es un anclaje emocional para ser yo mismo ¿O es un anclaje emocional como para recordarme por qué no pude cambiar, por qué no pude haber sido, por qué, y si, ahora sí el famoso, y si hubiera?
1: Mira, te diría dos ideas que, que se me vienen. La primera sería, creo que la máquina del tiempo es, es necesaria, creo uh -huh. que todos hacemos esa máquina del tiempo. Yo en más de una ocasión pues la uso, ¿verdad? Uh -huh. En revivir épocas, en revivir ese, ese, momentos justos de la claro, vida. Claro. Y creo que la, la fórmula que usas es la correcta, es decir, no para cambiar algo, sino solo para estar más presente, más presente en ese momento. En verdad, yo ha habido momentos de mi vida que dejé ir, porque no estaba con la conciencia que tengo hoy. Eso es bien paradójico, ¿eh? porque claro. una cosa llevó a la otra. Pero sí habría momentos en los que yo volvería solo para estar más consciente. ¿Qué tal? Creo que el aprendizaje de eso, a mí en mi vida personal y en general, Quizá la invitación sería, construyen un presente que les guste. Uh -huh. Construyen un presente donde sean felices y dejen el pasado. Yo, tener nostalgia está bien, yo la tengo. Yo tengo ahí mi Nintendito uh -huh. y juego el Mario Bros. Y tengo mis cositas, veo Star Wars, tengo mi DeLorean. Bueno, no lo tengo, lo añoro, veo Valor al futuro. O sea, está bien tener ese cuarto como el tuyo. No vivan ahí. Ajá. Eso es para visitarlo, claro. para tocarlo, para agarrar fuerza.
2: Es el museo de visita.
1: Sí, pero en verdad no vivan ahí, porque eso es lo que implica crecer. Ajá. Lo que yo creo que estamos en una generación que le cuesta mucho trabajo crecer. Eso de los chaborrucos, en verdad yo prefiero ser un ruco. <risa> yo prefiero ser ruco a chaborruco, porque el ruco por lo menos ya creció y ya tuvo un, una historia que contar. Chaborruco sería. Chaborruco está en un limbo, Ajá. en un limbo generacional. Porque ni es, obviamente no es un joven, pero tampoco es un adulto. Y eso quizás mucha gente le va a ganar pero en verdad dejen ir la, 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 ju la juventud, donde eh, no dejen de ir el pasado, no vivan del pasado, construyan un presente que les guste, Ajá. donde sean felices. Porque yo eso sí te puedo decir muy personalmente, yo no cambiaría por nada mi adultez. Por sí. nada la cambiaría. yo por nada volvería a mi niñez ni a mi juventud.
2: Todo te construyó para estar aquí. Sí, sí, o sea, sí. Todo fue. Y estuvo y chingón y todo, y
1: la madre, pues. Pero en verdad, ser adulto es riquísimo. Porque eso puede ser otro tema, fíjate. Confundimos adultez con amargura. Confundimos adultez con ser un viejo decrépito. Confundimos adultez con no disfrutar. Y eso no es la adultez. La adultez para mí es. La niñez se sumó a la juventud y se sumió, se sumó a la posibilidad de tomar decisiones conscientes para ti mismo. Y eso lo hace un adulto que puede ser muy bromista, que puede ser juguetón, que puede decir tonterías, pero que se hace responsable de sí, que tiene relaciones más sanas interpersonales, que puede económicamente hacerse cargo de sí mismo en salud y que toma decisiones propias. Eso es ser adulto y ser adulto en verdad es riquísimo. Entonces, la invitación es sean adultos. No en el concepto que les han vendido, que es un viejo cascarrabias. Sean adultos plenos, pero dejen el pasado. El papel de los niños, es decir, ah, sí. hemos hablado
2: mucho eh, yeah. y, y apostamos en este espacio para crear como conciencia, y creo que desde el ejercicio este, en que lo vivimos en, en lo personal, ¿qué, ¿qué tendríamos o cómo nos veríamos? Eh, son, son vulnerables. Sí. Este, Esta parte de lo que decíamos, Caderos del zodiaco, Aladdin, Sirenita, similares y ahora Rey León, están construidos bajo preceptos meramente mercadológicos. Sin embargo, desde la conciencia ahí no la estamos estableciendo. ¿Qué, qué, ¿Qué nos toca como cuidadores, como adultos, como papás, como acompañantes de...?
1: Ok, bueno, el resumen sería, porque ese es otro tema que podemos uh -huh, abordar, ¿no? ¿no? El niño actualmente eh, es el momento histórico en el que mejor posición tiene porque tanto política como socialmente tiene un lugar, es decir, a partir de que se crea la Convención de los Derechos del Niño y en específico en México en el 2014 la Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes, el niño y niña como tal y adolescente como tal tienen un lugar social, político y de sujeto de derechos. Eso en sí mismo es un mega avance, porque antes era considerado un mini adulto que no tenía derechos que era propiedad del papá oh. y del Estado propiedad sí, 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 sí. por eso lo puedo llevar a trabajar por oh. eso puedo venderlo, por eso puedo hacer mil cosas oh, y actualmente el niño no está hecho así, es decir, por lo menos en la estructura legal de, del mundo uh -huh. el niño tiene derechos, el niño y la niña tiene derechos y como tal el Estado tiene que garantizar que se le cumplan esos derechos eso que implica, implica muchas cosas, por ejemplo, implica que tú no puedes criar a tu hijo como te dé la gana, uh -huh. porque tú no eres su dueño. Entonces, si tú quieres educarlo con golpes, eso no está permitido por la ley. ¿Por qué? Mucha gente diría, pero ¿por qué si es mi hijo? Sí, pero no es propiedad de él. Él, aunque tenga un día de nacido, tiene una serie de derechos constituidos y yo, Estado, tengo que protegérselo. Eso ya es un gran avance. Uh -huh. Por otro lado, eso mismo, o sea, en, ese, en este primer lado va también el hecho de que actualmente hay más profesionales que se encargan de niños hay más pediatras hay psicólogos que están más especializados en infancia este, hay más especialistas pues. y entonces a nivel también en salud, en cultura en deportes en todo, el niño tiene una mejor posición porque ya es considerado un sujeto al mismo tiempo la, 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 la otra cara de la moneda sería que por lo mismo por esa relevancia que tiene actualmente también está cosificado. Y eso es algo que no se habla mucho. ¿Por qué está cosificado? Porque a la vez es el principal, yo me atrevería a decir, de los principales mercados del mundo. ¿Por qué? Porque, una, porque tú como papá estás muy preocupado por el desarrollo de tu niño. Y dos, porque es un mercado como muy fácil de llegar. Creas un personaje, creas una canción pegajosa o creas un discurso científico necesario y de ahí creas un montón de productos para vendérselos a los niños.
2: Desde mi nostalgia.
1: Desde la nostalgia y desde actualmente Ajá. las necesidades.
2: O sea, es decir, por ejemplo, Caballeros del zodiaco, este es el ejemplo sí. rápido. Así. Juega con mi nostalgia, estoy inmerso en este papel de lo que estábamos hablando, sí. pero mi niño está siendo vulnerado. ¿Por qué? Porque pues, a lo mejor lo estoy viendo y, ah, mira, ese es el que yo veía, pero al ratito voy a ir al súper y me voy a encontrar a los muñecos sí. que cuestan 500 sí. pesos este y, bueno, ¿Y quiero, y los quiero, sí. y los quiero, y los ah. quiero.
1: Va desde ahí, desde la nostalgia uh -huh. y va desde creación de necesidades que quizá ni son necesarios. Por ejemplo, hace tiempo veía, te comentaba hace rato, veía, no no es muy actual, pero vi un anuncio de una marca de pañales famosos que decía algo así como, eh, este pañal tiene tal dispositivo que hace que tu hijo no se traume por hacerse... <risa> que... <risa> es ridículo, uh -huh. o sea, es ridículo, pero el, el anuncio está bien construido. Porque no te lo dicen así, sí. te lo dice, sale una doctora o un psicólogo y te lo dicen y como... Y puede afectarle que se orine, chingues, malo. Y compre. entonces, claro que como papá lo vas a comprar, Ajá. porque te preocupas por tu hijo. Pero hay, habemos muchos psicólogos que hacemos luego estos talleres de emoción, talleres de liderazgo, que apuntan a ver al niño como un mercado. Muchas asociaciones, asociaciones civiles dedicadas a la infancia, pero que lo que hacen es ver al y niño lucrar. como un producto uh -huh. y lucras con el niño muchos partidos políticos o muchos políticos que en sus discursos vienen voy a actuar por la infancia y voy ahora sí a los niños están cosificando al niño y lo están utilizando para fines políticos, económicos profesionales es ahí la doble cara de, del tema de los niños uh -huh. y es un tema importante cuestionarnos porque claro que es necesario muchas de estas cosas que decía al inicio esta primera cara porque el niño claro que necesita de mucho pero por otro lado que tanto nos están empezando a comercializar con, el, con nuestros hijos, eso es bien interesante la invitación es que sean críticos, porque lo que sí les puedo garantizar, que lo único que realmente necesitan sus hijos para su desarrollo son ustedes, eso es lo, lo, lo principal, ¿por qué lo sé? pues porque por millones de años hemos, no. nos hemos desarrollado así, porque los mamíferos ocupan claro. solo de un apego seguro para desarrollarse, claro somos humanos y ocupamos más cosas pues ¿no? pero no necesariamente ocupamos el pañal que nos evite un trauma ni necesariamente necesitamos el juguete de dos mil pesos uh -huh. que habla y que hace chucherías, porque según esto un psicólogo famoso dijo que aumenta la autoestima. Y esas cosas hay que criticarlas, porque los discursos profesionales, sociales, políticos, médicos, a veces apuntan a crear un discurso para vender algo que no es real. Y eso es importante cuestionarlo. Muy bien, esta es la tarea. Esto va en serie. Así que, mi querido Dani, ¿con qué nos vamos a casa? Mira, yo les invitaría a pensar qué presente quieren vivir. Que no esté matizado por mi pasado o por mi nostalgia. Sino que actualmente, con lo que estoy actualmente, me haga feliz. Piensen eso. Piensen qué presente les gustaría vivir. Para que se salgan del cuarto de la nostalgia.
2: Ahí lo tenemos. Daniel Galván, psicoterapeuta. Muchísimas
1: gracias, hermano. Gracias placer. a ti, eh. encantado.
0: Va en serie. <tose>
2: ¿Suspiraste o añoraste algo en particular? Las expectativas de la cuarta temporada de Stranger Things son muy altas, así que en lo que llegamos a ella, esperamos que te haya sido disfrutable. Ubicarnos en la nostalgia de nuestras vidas es importante, y a través de series como esta, pues claro que nos identificamos un poco. Si es que te ha gustado, te pido que nos califiques de manera positiva.
0: Va en serie. Búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Ves el Podcast.
2: Gracias por acompañarnos, de verdad, muchísimas gracias. Y disfruta, además de la nostalgia, de más series como esta, que seguro, una de ellas, verás que va en serie.
0: Y en el siguiente episodio de Va en Serie. Va en Serie.
2: Hablaremos de la serie de The Boys, de la plataforma Amazon Prime. Una historia llena de violencia, humor negro y particularmente de antisuperhéroes, es decir, humanos. Y sí, humanos que luchan contra los supers, superhéroes. Y es que nos preguntamos, ¿la condición humana tiene esa rebeldía contra lo impuesto? ¿Lo que se sale del control de sus manos? ¿Lo que va por encima de nosotros? ¿Te suena la condición humana? Bueno, esto lo veremos. Esto fue Va en Serie. Hasta la próxima.
0: Va en Serie. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?